0: Witam Was bardzo serdecznie w serii moich podcastów Rozmowy Nocą. Gdy zapada zmrok, opowiadam o tym, co warto czytać. Odcinek 17. Herub Przemysław Piotrowski. z nieskrywaną odrazą nachylił się nad ofiarą. Mężczyzna był przykuty do żeliwnego uchwytu drzwiczek pieca, przez co wyglądał jakby klęczał i się modlił. Jedynymi częściami garderoby, jakie miał na sobie, były skarpetki i ciasno zapięty na klamrę z tyłu głowy knebel, jakie zimnemu kojarzyły się z seksem BDSM. Napuchnięta, niemal całkiem umazana krwią twarz przyprawiała o mdłości. Inspektor uważnie stawiając kroki, obszedł Borudzką i obejrzał ofiarę od drugiej strony. Na karku, plecach, pośladkach i udach widniały głębokie rany, których było tyle, że całość przypominała galaretę albo krwawy bohomas jakiegoś wynaturzonego artysty. Strzępy tkanek walały się nawet kilkadziesiąt centymetrów od ciała, a w niektórych miejscach mięso niemal całkiem odeszło od kości, odkrywając kręgosłup, żebra i kości miednicy. Wszystko tonęło w morzu krwi i ekstrementów. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią przychodzę dzisiaj do Was z książką kryminalną, która jest zwieńczeniem całej trylogii kryminalnej napisanej przez Przemysława Piotrowskiego. W jednym z moich poprzednich odcinków podcastu, dokładnie w odcinku ósmym, opowiadam o dwóch wcześniejszych em, powieściach, dwóch wcześniejszych częściach. Jeżeli jeszcze nie mieliście okazji słuchać tego odcinka, to serdecznie na niego zapraszam. A dzisiaj opowiem o Cherubie trochę inaczej niż to zazwyczaj robię, dlatego że Cherub jest częścią ostatnią. Aby nie zdradzać zbyt wiele z tej części, która jest niesamowita, bardziej opowiem Wam o wrażeniach, jakie wywarła na mnie ta niesamowita historia. Jeżeli nie mieliście jeszcze okazji czytać poprzednich części trylogii Przemysława Piotrowskiego, a macie ogromną ochotę sięgnąć po Heruba, to oczywiście możecie spokojnie to zrobić, dlatego że historia fabularna jest tak tutaj skonstruowana, że nawet bez znajomości poprzednich wydarzeń, które miały miejsce w życiu Igora, będziecie mogli być tak osadzeni w tej historii, że nic wam ciekawego tutaj nie umknie, ale ja bardzo, bardzo zachęcam was do sięgnięcia po pierwszą część, później po drugą, a następnie dopiero po Próba, dlatego, że w ten sposób będziecie mogli śledzić losy Igora, poznawać jego tajemnice krok po kroku i jednocześnie obserwować jak ten wyjątkowy, intrygujący bohater rozwija się nam w czasie tych wydarzeń w jego życiu. No a poza tym poznacie też inne postacie, innych bohaterów, którzy będą mieli później swoje odpowiednie momenty w tej historii. Także serdecznie jeszcze raz zapraszam do sięgnięcia i rozpoczęcia lektury tych książek od części pierwszej. Olbrzymim atutem całej serii tych książek jest nasz główny bohater, Igor Brudny. Jego nazwisko, można powiedzieć, jest tutaj adekwatne do całej jego historii życia i do tego, co czasami sobą reprezentuje. Jest to taki, można powiedzieć, zły chłopiec, który bardzo przyciąga naszą uwagę. Mężczyzna o bardzo tragicznej, dramatycznej przeszłości, o pewnych złych nawykach. Komisarz z nieprzeciętną inteligencją, z umiejętnością wpadania na bardzo ciekawe spostrzeżenia, z umiejętnością radzenia sobie w sposób y, niezwykły w różnych sytuacjach i też z umiejętnością do przyciągania do siebie różnych kłopotów. Igora Brudnego nie sposób y, zapomnieć. Jest to postać tak barwna i tak charakterystyczna, y, że y, nie przypominam sobie, abym y, poprzednio spotkała się z taką właśnie osobowością, a już trochę tych książek kryminalnych w swoim życiu przeczytałam. Myślę, że ciężko byłoby też dopasować postać taką, która miałaby na przykład odegrać tę osobowość w ekranizacji filmowej. Byłoby to z pewnością trudne zadanie. Igor Brudny to postać dla mnie w tym roku, postać kryminalna, pierwszoplanowa i myślę, że długo, długo to się nie zmieni, dlatego chciałabym, żeby jak najdłużej ona rozwijała się. Nie wiem, czy był to świadomy zabieg autora, czy tak sobie zaplanował, czy też fabuła poprowadziła Przemysłowa Piotrowskiego w taki sposób, że każda z kolejnych części powoduje wzrost napięcia uczYTELNIKA. Pierwsza część to jest taki przedsmak tego, co nas będzie spotykało w części drugiej, a zwłaszcza w części trzeciej. Ta pierwsza część podobała mi się ogromnie i tutaj już widziałam niesamowity talent do konstruowania zarówno fabuły, jak i postaci, jak i genialnych rozwiązań. Część druga była dużym zaskoczeniem i pomyślałam sobie, że trudno będzie autorowi dorównać tej części. Przepraszam serdecznie z góry autora, że takie myśli w mojej głowie się pojawiły, ale faktycznie stwierdziłam, że będzie to naprawdę olbrzymie zaskoczenie, jeżeli autor jeszcze mnie czymś innym zaskoczy. No i, nie, i tak się stało na szczęście ponieważ ta część trzecia jest absolutnie genialna, zaskakująca, nieprzewidywalna i taka, że trudno wyobrazić sobie, jak w głowie autora zrodziły się takie pomysły. Igor Brudny myślał, że będzie mógł odciąć się troszkę od tej jego bardzo dramatycznej przeszłości. Zapomnieć o tym, co wydarzyło się nie tylko w dzieciństwie, ale również całkiem niedawno podczas serii brutalnych morderstw. Niestety przeszłość kolejny raz się o niego udała upomina. Tym razem zostaje zamordowany w sposób niezwykle bestialski prokurator Brunon Kotelski. Mniej więcej w tym samym czasie Igor Brudny otrzymuje pewną pamiątkę, która wywołuje w nim wiele różnych emocji i sugeruje, że to morderstwo, jak i późniejsze, które następują po nim, są powiązane również z przeszłością Igora Brudnego, w związku z czym również i tym razem będzie zmuszony stawić czoła niebezpiecznemu mordercy. Przesyłka, którą otrzymał Igor Brudny, nawiązuje do jego przeszłego życia wychowywania się w klasztorze Hieronimek u sióstr. Ta przeszłość cały czas prześladuje Igora i cały czas nie daje o sobie zapomnieć. Igor jest przerażony, tym bardziej, że morderstwa, które teraz mają miejsce, są w bezpośrednim kręgu jego otoczenia – w bezpośrednim kręgu jego znajomych, osób, które kojarzy w bezpośrednim kręgu władzy. Dlaczego? Dlaczego tak się właśnie tym razem dzieje? I tak właśnie zaczyna się ta opowieść, kolejna opowieść o Igorze Brudnym i o tym, że jego przeszłość cały czas odznacza się jakimś piętnem na jego teraźniejszym, dorosłym życiu, i raz po raz pojawiają się morderstwa, które są z tą przeszłością związane. Morderstwo Brunona Kotelskiego, prokuratora, znanego prokuratora, jest zaledwie Początkiem dalszych bestialskich, okrutnych morderstw, które są tak drastycznie opisane i tak mocno przedstawione, że czytelnik o niskim progu wrażliwości będzie musiał wziąć głęboki wdech podczas czytania o tych zbrodniach. Jest pewna znacząca różnica między ostatnią częścią trylogii Przemysława Piotrowskiego, Herubem, a dwiema poprzednimi, czyli Piętnem i Sforą. Otóż jeśli chodzi o Heruba, to zaznaczenie ciężkości tematu, takiego zaskoczenia, twardości, konkretu jest już na samym początku i czytelnik przeczytawszy dwie, trzy strony już orientuje się, że ta część będzie wyjątkowa, zaskakująca, yy, rewelacyjna pod względem tego, co tutaj na pewno znajdziemy. Autor atakuje czytelnika od pierwszego rozdziału i tak podąża z tym czytelnikiem, prowadząc go dalej w kolejne rozdziały. Natomiast to, co tam znajdziemy, przechodzi nasze najśmielsze wyobrażenia i sama ciekawa jestem, w jaki sposób ta fabuła powstała, zrodziła się w wyobraźni autora. Przemysław Piotrowski wziął sobie na warsztat bardzo trudny temat. Temat, który tutaj jest bezpośrednio związany z bestialskimi zbrodniami. Jest to temat wrażliwy, trudny, jak wspomniałam, śliski, taki, który może wywołać różne kontrowersje, zahaczać o różnego rodzaju dyskusje. Jest to temat seksualności człowieka, ale tej seksualności mrocznej, ciemnej, spychanej gdzieś w granice tabu, ale takiej seksualności, która zawsze gdzieś była, gdzieś za granicą pewnych takich ustalonych przyzwyczajeń człowieka. Jest tutaj mowa o seksualności i praktykach BDSM i temu poświęconych jest bardzo dużo treści przedstawionych w książce. Z czego bierze się upodobanie do okrutnych, bestialskich praktyk seksualnych? Na to pytanie oczywiście autor nie udziela nam odpowiedzi, choć sami możemy sobie takie wnioski tutaj po całej lekturze wysnuć, natomiast pokazuje nam jasno, jak pewne ukryte demony w człowieku, niezależnie od tego, kim jest ten człowiek, mogą wyjść na jaw w najmniej oczekiwanym momencie i jak bardzo te praktyki powiązane są z naszym dorastaniem, z naszym pierwszym zetknięciem się z ogólnie pojętą seksualnością. Brutalne sceny tutaj przedstawione są na pewno bardzo drastyczne i na długo pozostają w pamięci czytelnika. Łączą się momentami z pewnego rodzaju też niesmakiem, ale też z taką refleksją, że człowiek poddający się takim praktykom wchodzi w pewnego rodzaju pętlę uzależnienia, nad którą po pewnym czasie przestaje tracić władzę. W książce znajdziemy również wątek związany z Darknetem, czyli tą mroczną, ciemną strefą, stroną internetu. Autor sam w podsumowaniu książki zdradza nam pewne informacje, że trochę czasu zajęło mu również na zapoznanie się właśnie z Darknetem. Chciał sam dotrzeć do Darknetu i to zrobił, ale jak sam twierdzi, przestrzega czytelnika przed tym, aby kiedykolwiek poznał tą stronę internetu, dlatego że jest to strona niezwykle niebezpieczna, oddziałująca na psychikę w sposób nieodwracalny. I treści, które tam można znaleźć, o których pośrednio wspomina również w tej historii, są przerażające, są okropne, to są rzeczy, których nie da się później, jak mówi się kolokwialnie, odzobaczyć, których nie da się wymazać. Poza tym darknet to taka sfera, która jest bardzo niebezpieczna, również tak fizycznie dla naszych sprzętów i Przemysław Piotrowski wspomina, że w momencie, kiedy udało mu się dotrzeć w tę sferę internetu, to niestety, ale jego sprzęt y, zupełnie wysiadł, nie wytrzymał tego. Y, autor również podaje nam w pewnym sensie może pewne takie y, spostrzeżenia, jak y, nawet instrukcje, jak dostać się y, do darknetu, w jaki sposób tam dotrzeć, ale przestrzega jednocześnie nas przed tym, abyśmy tego nie robili. Natomiast mi wystarczyło już wspomnienie o kilku rzeczach z tamtego obszaru i ja na pewno nigdy nie pokusiłabym się o to, by móc zajrzeć w mroczną stronę internetu o nazwie Darknet. Rok po kroku, dzięki różnym sytuacjom, zmierzamy w stronę rozwiązania zagadki nieprawdopodobnie okrutnych zbrodni, jakie mają miejsce. Niewątpliwie dużą zasługę ma w tym nasz komisarz Igor Brudny, ale to, co dzieje się w międzyczasie kiedy zmierzamy do końca powieści, jest tak nieprawdopodobne i tak niewyobrażalne i emocje czytelnika są na tak wysokim poziomie, że nie jesteśmy w stanie wyrazić ich słowami. Te zwroty akcji i to, o co pokusił się w tej książce Przemysław Piotrowski jest naprawdę zaskakujące. Nie wiem, jakiego słowa mogłabym tutaj użyć, żeby oddać te emocje, które wywołały we mnie te zdarzenia. A wiem, że jest to zdanie nie tylko moje, ale też wielu innych czytelników, którzy mieli już okazję poznać tę książkę i którym tak samo trudno było powiedzieć, jak odczuwają te zdarzenia, które, których byli jako czytelnicy świadkami. Takie najczęstsze słowa to naprawdę, czy to możliwe, że aż tak, czy dlaczego, dlaczego tak było, jak to możliwe. Takie pytania, na które oczywiście odpowiedzi mamy my, czytelnicy, w fabule tej książki, natomiast osoba, która dopiero ma ją poznać, myślę, że powinna wiedzieć, że musi się przyszykować na bardzo ciekawą, do granic możliwości, nieprzewidywalną fabułę, którą chłonie się całym sobą. Oczywiście Cherub, tak samo jak Piętno i Sfora, to nie tylko książka o wątkach kryminalnych, jest tutaj bardzo dużo obyczajowości, poznajemy Igora Brudnego, który przez całą serię tych zdarzeń jawi nam się jako człowiek o różnych twarzach, różnych obliczach, również o pewnej wrażliwości. Nie dość, że bardzo mocno możemy poznać jego stronę taką zawodową, to również możemy poznać tę stronę prywatną Igora. I ta strona jest też interesująca. Powiedziałabym, że niemniej interesująca jak ta strona zawodowa. Tutaj bardzo ciekawe jest jego nawiązywanie relacji z kobietami. Są to dość skomplikowane relacje, dość niejednoznaczne. Igor nie jest człowiekiem, który potrafi się jednoznacznie określić w swoich uczuciach. Jest takim człowiekiem, który poszukuje, a jednocześnie takim, który wzbudza olbrzymie zainteresowanie wśród kobiet i zawsze te kobiety gdzieś wokół niego są. Również w tej części ostatniej ma tutaj miejsce taka relacja z jedną z osób, płci żeńskiej oczywiście z grona tego jego najbliższego, z którą będą go łączyły bardzo takie relacje napięte jeśli chodzi o relacje damsko-męskie i ten wątek Przemysław Piotrowski również bardzo interesująco nam przedstawił w taki sposób, że nawet jest pewnego rodzaju niedosyt tej relacji ale myślę, że to jest tak zrobione, skonstruowane właśnie z przemyśleniem, dlatego że dzięki temu ten niedosyt daje nam taki dodatkowy smaczek, czyli nie jest nic do końca wyjaśnione, możemy sobie coś jeszcze tam samodzielnie opowiedzieć. Nie wiem, jak to autor robi, ale myślę, że jest to szczególnego rodzaju talent, dar. Dar do przykuwania czytelnika do tekstu, do przenoszenia go w ten świat, który autor konstruuje od A do Z. Czytelnik ma ochotę rozglądać się w tym świecie na wszystkie boki, poznawać wszystkie elementy tego świata i przede wszystkim pozostać w tym świecie jak najdłużej, żeby delektować się tą historią, która jest tak ciekawa tak, i intrygująca. Fanów twórczości Przemysława Piotrowskiego i tej trylogii jest coraz więcej. Nie sposób nie polubić Igora, tego Człowieka o wielu twarzach z dramatyczną przeszłością, nie sposób nie fascynować się tymi kryminalnymi historiami, które są momentami brutalne, bestialskie, tak jak szczególnie ta ostatnia część, natomiast są z drugiej strony tak, tak fascynujące, tak przyciągające nas, że mamy ochotę pozostać w tym świecie jak najdłużej. Pisarze wielokrotnie mówią, że bohaterowie stworzeni przez nich zaczynają w pewnym momencie żyć jakby w ich wyobraźni własnym życiem i to, co sobie wcześniej zakładali, te wydarzenia, okazują się być zupełnie inne później w takiej finalnej już wersji na papierze. Przemysław Piotrowski zapowiadał, że trzecia część jego Trylogii, Herub to będzie zakończenie tej trylogii, że to będzie zakończenie przygód o e, Igorze Brudnym. Natomiast e, czytelnik już wie, który przeczytał, że zakończenie tej powieści jest zakończeniem otwartym i sugeruje nam, że być może Igora Brudnego spotkamy na kartach kolejnej powieści, m, dlatego że to zakończenie niewiele nam tak naprawdę mówi. Czytelnik pozostał w zawieszeniu i może się ewentualnie domyślać, co mogło się wydarzyć, ale z drugiej strony też oczekuje tych wydarzeń w kolejnej powieści. Ja mam olbrzymią nadzieję, że ta kolejna powieść z udziałem Igora Brudnego powstanie i że będziemy mogli w przyszłym roku delektować się Kolejną książką z tej serii Przemysława Piotrowskiego. Gdybyście mnie zapytali, czy ta książka ma jakieś wady, ma jakieś słabsze momenty, to od razu bez zastanowienia powiedziałabym, że nie, że jest to książka, seria książek w zasadzie, która jest fenomenem na rynku wydawniczym. O Przemysławie Piotrowskim jeszcze całkiem niedawno, w zasadzie nikt nie wiedział, nikt nie słyszał, nie kojarzono go z literaturą kryminalną. Ta seria objawiła olbrzymi talent y, autora i ja mam nadzieję, że będzie słychać y, o tym pisarzu coraz więcej, że coraz więcej osób będzie y, go czytać, bo naprawdę te książki zasługują na to, by wieść o nich y, rozeszła się bardzo, bardzo szeroko. Także jeżeli jeszcze nie czytaliście żadnej z tych książek, to gorąco Was do tego namawiam, zachęcam. Będzie to również wspaniały prezent gwiazdkowy na przykład, albo na jakąś inną okazję. Jeżeli tylko poznacie pierwszą część, to bez wątpienia będziecie chcieli sięgnąć po następne, nawet jeżeli nie jesteście fanami kryminałów, a jeżeli jesteście, to tym bardziej będziecie zachwyceni. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie kolejnego odcinka mojego podcastu Rozmowy Nocą. Ten odcinek nagrywany był przy pomocy nowego sprzętu. Mam nadzieję, że to będzie wyraźnie słyszalne. Mam też nadzieję, że... Zachęciłam Was do sięgnięcia po książkę Przemysława Piotrowskiego, Herub, i że po jej przeczytaniu będziecie równie mocno usatysfakcjonowani jak ja. Życzę Wam przyjemnego wieczoru, przyjemnego tygodnia, a my spotkamy się całkiem niedługo. Do usłyszenia!